0: Esta hegemonia vai autodestruir-se em 5 jogos. A mítica frase da missão impossível não era propriamente assim, mas os Golden State Warriors parecem estar destinados a uma época para esquecer. Neste episódio de 24 segundos também vamos falar de Joel Embiid, dos nossos palpites semanais e de um número 10 que encantou sem ser nos salvados. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo o Pedro de Mar de Rosen de Barbosa.
1: Olá, Barbosa. Olá, Rui, tudo bem?
0: Como é que estás nesta manhã de quarta-feira?
1: Insonado é, para começar, mas, 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 é, mais do... <risos> mas mais do que isso, prontíssimo para falar de, de basquet. Uh, adormeci a pensar em basquet, portanto, uh, acorda a pensar em basquet, portanto, vamos a isto.
0: Então, já que estás a pensar em basquet, diz-me lá que o jogador da NBA é que bate sempre à porta antes de entrar.
1: Que o NBA bate sempre à porta antes de entrar. Não faço ideia.
0: É o Kevin Knox.
1: <risos> claro. Ok. Uma piada com os gols dos, dos Knicks na é por cima. Um, certíssimo, certíssimo. Eu, eu um dia destes vou trazer eu próprio uma piada para ti.
0: Ok. Uh, vou ficar à vou, espera.
1: Vou pensar eu próprio numa.
0: Olha, o uh, que é que se passa com os golden State Warriors?
1: Uh, pá, uh, Golden State, eu acho no último programa já tinha falado deles como como grande desilusão uh, até então, não é? Uh, portanto, isto não é só uma questão de o Steph Curry se ter ilusionado para mim, eu acho que a equipa já estava longe daquilo que era desejável para, para chegar aos playoffs um, com a mão partida do Steph Curry eu acho que, que, não, há, que não, há, não há grandes chances uh, portanto, antes de mais, se calhar Comentando um bocadinho o futuro dos Golden State, eu sei que é difícil para uma franchise destas um, encarar assim as coisas, mas eu não sei até que ponto não, não, não fariam melhor em escolher a vida do Tanking ou, ou algo parecido. Achas, uh,
0: existe, fazer, uh -huh. o cinque inicial dos últimos dois jogos: Kai Bowman, Jordan Poole, Eric Pascal, Glenn Robinson e o Willie Collistein. Achas que eles precisam sequer de, de escolher fazer tanking? Mesmo que, o, mesmo que digam que isso nem sequer, nunca lhes passa pela cabeça, apesar do passado uh, os contrariar, achas que uhum. vale, vale a pena dizer que estão a escolher fazer isso quando, quando têm esta equipa? Que, apesar de tudo, conseguiram, ganharam os Blazers em casa no, no último jogo. Sim,
1: exato. Fenómenos desses acontecerão sempre. Aqui, aqui até, até, até os Bobcats, aqui há uns anos, ganharam oito jogos, portanto... Uh, tudo pode acontecer. Um, os Warriors são, neste momento, a equipa mais fraca da liga, mas de longe, um, obviamente descontando uh, as lesões uh, de vários meses de Steph Curry e de Klay Thompson e descontando até uh, a atual lesão um, no dedo do Drummond Green. Um, os Warriors são a equipa mais fraca das 30 da liga... Uh, os playoffs são completamente uma miragem, e a grande questão aqui é, tudo bem, nós podemos de facto é uma equipa extraordinariamente azarada aquilo que lhe aconteceu foi de uma equipa extraordinariamente azarada mas há aqui duas questões que é, durante muitos anos os Warriors também foram vencendo contra equipas que também iam sendo extraordinariamente azaradas ainda o ano passado nas finais de conferência com, com a lesão do Chris Paul, por exemplo um, e por outro lado fala-se muito só da perda de Kevin Durant e eu acho que a perda de Kevin Durant não explica tudo uh, perder um jogador não justifica ter esse 5 inicial que ainda agora disseste por mais que outros dois estejam lesionados aquilo que a equipa perdeu acima de tudo foi uma enorme profundidade no plantel um, as perdas de, de Guadala de, de, de
0: Sean Livingston,
1: de Sean Livingston um, do próprio Javel McKee. De toda a gente que, que eles perderam e que eram os role players ou bench players um, David West uh, portanto estamos a falar de uma equipa que não de facto como tu dizes uh, talvez eles nem precisem sequer de assumir ou de tentar fazer tanking o tanking virá a ter com eles na minha na minha opinião
0: e o que é que tu farias nesta época? O German Green, por exemplo, só pode ser trocado em fevereiro, uns dias antes da, uhum. da trade deadline. Acho que o D'Angelo Russell pode, ou oh, final de dezembro, ou início de janeiro, também um bocado por aí, uh, arriscarias mexer na equipa ou deixavas continuar assim? Ou seja, começar já a pensar no futuro para quando houver uhum. uh, Curry e Thompson, ou...
1: Ou não, se eu fosse se eu fosse se eu fosse GM dos, dos, dos Warriors não não enviava Draymond Green para lado nenhum nem, nem pouco mais ou menos uh, De Angelo Russell talvez mas é porque em primeiro lugar eu talvez nunca tivesse trazido De Angelo Russell para, para os Warriors não me pareceu propriamente claro que claro que até num ano em que em que tem um pavilhão novo tentar manter a equipa competitiva mas mas uh, Logo à partida parecia muito difícil que os Warriors lutassem por que é que fosse de realce esta época. Um, Achas neste momento, acho que a equipa. Há um de
0: karma envolvido. Diz desculpa. Achas que há aqui um bocado de karma envolvido?
1: Talvez, talvez, talvez.
0: Seja, uh... só, o, 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 só para explicar a pergunta. <risos> a quantidade de adeptos que nos últimos anos se queixaram que os Warriors tinham, tinham tirado qualquer, qualquer interesse à liga. E saíram de Oakland, que era uma, uma cidade que sempre os acolheu bastante bem e proporcionava ambientes espetaculares. E agora foram para o lado rico da Bahia. Uhum. E o que é certo é que este final da época passada nos playoffs já tinha sido o que o falava do autodestruir-se em cinco jogos. Acho que da lesão do, do, do Durant, depois do Clay Thompson, e mesmo as, o início desta época, é um, é um autêntico terror. Quase que me faz lembrar o, o Celtics no primeiro jogo depois de de trocarem o a Isaiah Thomas quando o Isaiah Thomas tinha dado o corpo e, e jogado mesmo depois da morte da irmã uhum. uh, o Gordon Ewer se logo aos 5 minutos 5 minutos da fase lá. achas lar Acreditas nisso? Acreditas <risos> achas, que há é aqui um karma envolvido?
1: Não, por norma, por norma não, não acredito não acredito em karma nem nada com que se pareça mas neste caso é algo de, de muito parecido com karma um... Os Warriors, os Warriors, de facto, dominaram a liga durante cinco anos, independentemente de terem perdido dois títulos desses cinco. Um, mas os Warriors, de repente, também se tornaram uma equipa arrogante, especialmente pela, pela, pela mão do, do Draymond Green. Um, os Warriors estão em forma beneficiando, e isso eu acho que não foi falado... Acho que o ano passado se deu demasiado destaque às lesões do, do Durant e do Klay Thompson. Um, quando não se deu o mesmo destaque uh, a muitas outras lesões que foram acontecendo contra as, das equipas que iam jogando contra os Warriors. Isto sem beliscar os títulos dos Warriors, porque foram provavelmente uh, a segunda equipa mais forte de sempre, ou uma das mais fortes de sempre, uh, da história da NBA. Mas os Warriors, como, como todas as equipas, quer dizer, uh, o Eves calha-te a ti, amanhã calha-me a mim. Agora é a vez deles terem lesões, agora é a vez deles de... Mas, mas, mas eu volto a dizer, eu acho que a, a colocar a tónica agora muito na lesão do, do Steph Curry uh, pode ser afastar um bocadinho também a, a questão um, da sua realidade e a realidade é que eu acho que os Warriors não eram uma equipa já de playoff não, não, não iam nesse caminho com a lesão do Clay Thompson com a falta de profundidade no plantel um, e com aquilo que estavam e com aquilo que estavam a jogar, muito honestamente uh, mesmo, próprio, mesmo próprio, a própria a própria rotação Uh, e os próprios esquemas ofensivos do, do, do Steve Kerr pá, uh, funcionam quando tens 4 All-Star ou 5 All-Star e todos eles a, a, um, a lançar extraordinariamente de 3 um, porque aquilo que, que se via este ano o que se está a ver este ano é que obviamente depende muito de, dos recursos humanos que tens à disposição e, e este ano já não está a funcionar tão bem mesmo do ponto de vista de, com usando o Clay Thompson uh, uh, com a saída do Kevin Durant um, sem os outros jogadores, também já havias este ano, por exemplo, um, o Steph Curry, que muito se falou uh, do Steph Curry como candidato a MVP uh, e que agora, obviamente, cai por terra, mas mesmo o Steph Curry estava com algumas dificuldades porque faltava outras ameaças, exatamente, que, que concentrassem as atenções das defesas contrárias e, portanto, a própria porcentagem de os pontos do Steph Curry ia baixando e... e... E eu acho que já era uma época, uma desgraça à espera de ser anunciada. Agora sim, é simplesmente triste para quem viu os Warriors e quem os vê. Mas eu acredito, era pior se não fosse uma questão de lesões. Sendo uma questão de lesões, podemos perfeitamente ter uns Warriors bastante fortes no próximo ano. Portanto, acho que não é grave. Resumindo
0: a tua opinião, a esperar que Cari volte. Não fazer grandes intenções de ganhar jogos, manter Draymond Green e trocar de <risos> Russell por, acredito, jogadores mais jovens e, e escolhas do draft.
1: Sim, exato. E esperar que, que, que ele teria do draft, traga uma, uma pique alta o suficiente para juntar a tipos que já são extraordinários, um talento qualquer descomunal. Pá, não sei. Não sei. Uma, uh, diz, diz. uma
0: última pergunta. E o Steve Kerr, achas que Falava-se muito que ele podia abandonar nos últimos anos o problema das costas, era só mais um título uhum. e, depois, e depois mudava de vida. Achas que ele tem tem se para isto?
1: Que tem, que tem genica para isso? Não, acho que não. Acho que isso, e, e de facto falou-se muito no Steve Kerr, falou-se muito nas jogos de costas. Um, durante durante bastantes jogos, até o ano passado o Luke Walton entrou a equipa, o Steve Kerr nem sequer podia viajar de avião nem nada. Eu acho que tu fazes o esforço quando estás para de ser campeão da NBA, quando podes adicionar um anel. Um, acho que neste momento poderá não fazer sentido, especialmente se se, se perceber, por alguma razão, que, que a evolução da equipa pode, pode demorar mais do, que, mais do que esta época para chegar através aos níveis a que estava. Portanto, o Steve que pode ser realmente a primeira baixa desta equipa. A ver, vamos. Um, de qualquer forma, e acho que é importante dizer isto, nada belisco o trabalho do Steve Kerr até agora uh, isto não é isto é NBA, isto não é futebol o facto do Steve Kerr ter, ter agora se calhar se de repente tiver um, um recorde de, de 30 jogos negativos não passa a ser um mau treinador, continua a ser um dos treinadores com, continua a ser um treinador com um dos melhores feitos da história e que juntou uma das melhores equipas da história
0: eu acho que por uma questão de ótica talvez eu não saia durante a temporada mas se realmente continua a sentir-se mal fisicamente é provável que depois faça a transição para alguém que está aqui já a próxima temporada. É porque isto, mais não seja um fim de ciclo, pela primeira vez desde 2014, não vão à final, acho que podemos já pôr as mãos no fogo nisso, não é? Uhum, sim. E. Não, eu que tenho sempre um jeito, um jeito terrível para palpites, mas acho que estou aqui, estou seguro aqui e acho que, <risos> acho que é porque pelo menos faça a época inteira e depois aproveitar também todo este. Este novo ciclo que se está a criar e passar a batuta a outro. Por falar em passar a batuta, uh, o Joel Embiid voltou a ser igual a si mesmo esta semana. Antes, Gostei. Gostei antes, da transição. Antes, antes de tu explicares <risos> o, que é que, o que é que se passou, eu vou-te só ler aqui uma frase dele em novembro de 2017, num episódio de podcast do JJ Redick, na altura era colega dele Sixers. Uhum. Antes de ir para dentro de campo, estou interessado apenas em jogar, divertir-me, jogar basquetebol, dominar. Mas os outros jogadores têm uma tendência para ter alguma coisa contra mim, que faz-me querer dominá-los, dar cabo deles para que possam ir para as redes sociais mais tarde e gozar com eles.
1: Certo. Certo. Um, pá. O Joel Embiid é um personagem. É um personagem enorme. Um, ponto 1. Vamos falar do Embiid também um bocadinho enquanto jogador a esta época. Uh, quando, não está, quando não está com fadiga e quando não está suspenso para andar à porrada uh, o Embiid tem sido um jogador extraordinário uh, eu falei num programa anterior sobre o Embiid como candidato a MVP e acho que aquilo que ele mostra no campo quando está a jogar uh, não, 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 não está longe disso não está longe de sermos MVPs da liga uh, acho também que o Joel Embiid tem Pá, trouxe algum carisma à liga, acho que estávamos numa época, pá, não me leve mal por dizer isto assim, mas estávamos numa época em que os próprios All-Star eram todos muito fofinhos. Pá. Um, fofinhos não, vocês percebem o que eu quero dizer, mas tipo, o Steph Curry... Pronto, exato, ok, sons Sonsos. Um, e em que algumas das figuras mais diferentes da liga, mais distintas, uh, tipo o Kyrie Irving, eram tão, tão distintas que chegavam a cair no ridículo quando, quando, quando se começam a falar de, de Flat Earth e coisas dessas. Um, e o Joel Embiid foi uma pedrada no charco nesse sentido. O tipo é absolutamente extraordinário nas redes sociais, eu acho que ele tem mesmo piada. Um, especialmente para alguém que nativamente não fala, não, não fala inglês. Um, agora, é um tipo com mau feitio, de facto. É um tipo com péssimo feitio. Um, é um tipo que tem, que tem os nervos à flor da pele Pá, isso dá para o bom e dá para o mal uh, no caso com o com, Cat com um deu, deu para o mal um, porque, porque o Joel Embiida é um jogador antigo é um trash talk é um jogador dominante fisicamente isso também eleva os níveis de agressividade os seus e os, e, e os dos, dos adversários um, opá, é um poste, o que também aumenta os níveis de combatividade dentro do campo Hum, agora mas, se... Me... Diz, 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 diz
0: se ele fizesse isso dentro, dentro de campo apenas eu não tinha problema nenhum, nenhum. mas uh, pessoas com quem ele já se, já se meteu nas redes sociais, o Lavar Ball e pronto, aqui acho que estão bem um para o outro
1: certo A, Whiteside,
0: <risos> o Certo o Anger Drummond, o Russell Westbrook o Yusuf Pnarkic e agora o Carl Anthony Towns e eu, tu foi uma apodada no Shark e realmente, acho que não há dúvida que Liga hoje em dia era é muito mais, mais soncinha e fofinhos e amiguinhos e vão todos de férias juntos e conhecem-se todos e passam o verão juntos, do que, do que nos anos 90, 80 e, do que até aos anos 90, na verdade uhum. mas sinceramente isto do Emílio parece só aquele, o palhaço da turma, a quem, a quem eu já não acho graça nenhuma, uh, mas não seja uhum. porque, porque acho que ele está a dar um péssimo exemplo aos, aos fãs da NBA tudo bem que é giro, isto cria ciclos de notícias e comentamos e tanto que estamos agora a fazer um segmento sobre ele aqui no podcast, mas, mas o que ele está a fazer não deixa de ser um bocado de bullying social, não muito diferente do bullying que se fazia na escola das, da, das crianças mais, vamos chamar-lhes mais fracas, vá, mais indefesas. Se ele dentro de campo, mesmo o, o humilhar, o acenar quando, quando o adversário é excluído por faltas, esse dress talk que falavas, por mim, tudo bem. O que é, como se costuma dizer, o que é dentro de campo fica dentro de campo. Agora depois disso, vir cá para fora, uh, armar-se em, em engraçadinho, uh, continuar a humilhação, uh, dizer tudo aquilo que ele já disse, acho que cai, cai mal, sobretudo para alguém que, que entretanto já deu um lado pessoal bastante, bastante forte quando, quando chorou uh, de forma uhum. compulsiva, depois daquela iluminação dura. Eu, ninguém lhe fez a mesma coisa, Eu, provavelmente ele mereceria a gente percebeu esse lado pessoal o, o que ele está a fazer para mim é um bocado uh, bastante desnecessário e se acho não era isto que a liga precisava
1: sim, especialmente a partir do momento em que, em que, envolve, em que envolve outro jogador né? em que envolve depois o, o Butler uh, o Butler que foi colega da equipa do Carl Anthony Towns muito se falou sobre como eles os dois uh, se terão dado mal e portanto terão provocado ali uma uma, uma cisão uh, na equipa e depois o Joel Embiid depois desta cena de... não quer chamar de cena de porrada, mas pronto mas depois deste desaguisado uh, acaba por também chamar o Butler à discussão, o Butler também acaba... o Butler também não é propriamente o melhor tipo a gerir a gerir sensibilidades na liga e portanto acaba por, por entrar uh, pá, coisas muito... Muito, muito feio assim, desse ponto de vista, o Joel Embiid, o Joel Embiid, quando está a comunicar nas redes sociais, tu disseste-te muito bem, ele, ele de facto tem sido um palhaço da turma um bocado, um bocado não, tem sido completamente o palhaço da turma. Quando ele está a comunicar nas redes sociais, mas está a comunicá-lo na brincadeira, quando, quando ele se mete com o Iana, por exemplo, como já aconteceu, quando, quando, quando faz-se si próprio um meme mas sem má intenção, o Joel Embiid de facto consegue ser dos tipos mais carismáticos e mais simbólicos da Liga. Uh, pá, mas, mas, mas honestamente, eu ainda assim, eu entendo completamente a tua posição, um, entendo completamente que as pessoas sejam contra o Joel Embiid e contra o mau exemplo que ele pode ser, ainda assim eu acho que a Liga precisava um bocado mais disto. Um, e não sei, eu às vezes tento imaginar a Liga... Que, Imaginamos anos 80, os anos 70, 80 e o início dos anos 90 com as redes sociais e penso se, se o Larry Bird, por exemplo, uh, não seria um tipo como. como pá, n -n não dá para perceber porque nunca deu para perceber como é que esses tipos se comportariam perante uh, a capacidade de escrever num telemóvel e de chegar a público desde logo. Um, portanto, não dá para, para colocar essa possibilidade. Mas seria engraçado ver como é que. Uh, Larry Bird ou a equipa dos Pistons dos anos 80 reagiria também nas redes sociais caso existissem. E se calhar seriam personagens tão, tão odiáveis como o Joel Embiid nos maus momentos. Uh, eu ainda assim, apesar dos maus exemplos, eu acho que a Liga precisa de Joel Embiid mesmo nestes maus momentos. A Liga se calhar precisa de mais trash talk. A Liga, a Liga não precisa de cenas como o como Mel in the Pellis em 2004, dos Pistons. Uh, portanto eu não estou eu não estou aqui a defender sem uma pancadaria mas a liga precisa de níveis de agressividade mais altos, a, a liga precisa de postos fortes, a liga precisa de trash talk também uh, pá, eu não quero ser o rufio do grupo mas uh, eu acho que a liga de certa forma precisa um bocadinho disto estava muito fofinha, é uma liga muito fofinha que estava uh, a questão do, do banana boat, de toda a gente muito amiga uh, pá, se calhar precisava disto e e o Joel Embiid, com tudo o que tem de bom e de mal, uh, traz isto no pacote e eu aceito isto de bom grado.
0: Mas não, não achas que isto legitima uh, as ações de matilha uh, contra, imagina, nas escolas, na turma, um, alguém que, fique, que esteja mais de fora, uh, antes de matilha contra essa pessoa? O gozo, o gozo social, o gozo na rede social? Uh, não achas que isto tem, consegue trazer... Uh, Hum. Estou é, aqui, aqui a extrapolar demasiado, mas, mas o, este comportamento do embida é, é, aplicado à, à vida de cada um, e sobretudo as crianças, são, sempre, são os fãs mais jovens, são os fãs mais influenciáveis, uhum. se eles começarem a entender esta, esta atitude como normal, vai contra tudo aquilo que se tem tentado lutar nos últimos anos. É... Contra, contra algo que existe não é? seja, seja mais nos Estados Unidos do que cá não faltam exemplos de, de... e agora obviamente estou, estou não acho que vá acontecer isto por causa do, do Embiid mas há, há histórias de, de crianças que se suicidam porque não aguentam a pressão do gozo que sofrem na escola, seja por ser seja por ser diferente, seja por, por outra coisa qualquer e eu acho que esta estas atitudes constantes do Embiid é, abusar a mandar vir, a humilhar depois do uhum. depois de uma supremacia desportiva vamos chamámos mesmo assim só vem legitimar que se faça exatamente o mesmo e de de terríveis exemplos
1: não claro temos que olhar para uma coisa somos nós enquanto adultos e enquanto adultos informados e responsáveis a ver esta questão e os meus comentários são nesse sentido não é sim, sim. são o impacto do mim tendo em conta aquilo que é a minha psique digamos assim é claro que, do ponto, desse ponto de vista, o Embiid é um péssimo exemplo. Um, e, desse ponto de vista, a ação do Embiid, mais do que dentro do campo, mas nas redes sociais, é um, é um péssimo exemplo, certo? Um, eu acho que não há, muito, não há muito para contrariar nesse sentido. E a NBA, de facto, é uma liga com bastante influência, não são os jovens norte-americanos, como uh, por todo o mundo. E se o Embiid, por um lado... Um, Templo de perseverança, porque começa a jogar basquete relativamente tarde, ou bastante tarde até para os padrões habituais destes jogadores. Uh, vem de um país bastante pobre, uh, tem uma carreira que vai subindo a pulso até se transformar de facto num destes personagens muito grandes da NBA e num excelente jogador também, não é só um personagem. Uh, portanto, tem esse lado da história, também tem o outro lado da história, como tu dizes, e muito bem. O lado da história de ser um mau exemplo e este comportamento de Matilha de facto fica-lhe mal um, também acho que o papel do e eu, eu volto a relevar o papel do Butler nesta história toda uh, também acho que fica sai muito mal a fotografia também um, o Joel Embiid depois há uma parte em que arrasta uh, uh, jogo, eu que é o Embiid ainda que arrasta a mãe do Towns também para esta, para esta questão que também fica extraordinariamente mal um, e no meio disto tudo, e eu pelo menos não fui apanhando, ou não apanhei, hum, grandes declarações do, do Cat, portanto acho que ele se portou melhor do que o Embiid, muito melhor do que o Embiid no, no Aftermath.
0: Tenho, algum, tenho alguma hesitação em concordar com Quer dizer, no, no rescaldo talvez, acho que sou, basicamente disse que não era... No, no rescaldo, sim, eu digo no rescaldo. No, no, Mas sim, sim. o Crowley Downs para mim aqui representa a criança que farta de ser gozada... Uh...
1: Reage
0: com agressividade contra... uhum. E é um mau exemplo, obviamente, mas provavelmente muita gente na liga percebe e acredito que tenha havido bastantes jogadores a pensar uh, só se perdem as que não, as que não lá chegaram. E aqui, as que lá chegaram mesmo a tentativa de, de agressão. Apesar de, mais uma vez, uh, até porque seria um bocado hipócrita se não me estivesse a dizer isto também, é um péssimo exemplo. Uhum. Mas provavelmente há mais, mais gente, sobretudo na Liga, e mesmo crianças que, que sofrem com isso, a perceber esta, este momento de descontrole total do Carl Anthony Towns do que, do que propriamente do Embiid. Porque aqui acho que não há dúvida que o Embiid é o um instigador, de uma forma ou de outra. Uhum. O Carl Anthony Towns foi a pessoa que, que encheu e depois explodiu porque já não aguentava mais. o que Sim. Também, na verdade acaba por, por dar um, um mau sinal da resistência enquanto jogador, porque toda a gente sabe que seja no, seja no basquetebol ou no, no futebol, basta lembrar o que é que aconteceu com o Zidane em 2006 uhum. uh, não faltam provocadores à espera que de em que reaja mal para tirar uma vantagem desportiva dentro de campo
1: Sim, sim, sim sim, sim, sim. Pá, Pronto agora o que é que podemos o que é que isto cria em termos de liga pelo menos pá, pá, o próximo confronto entre entre 76 e Minnesota uh, <risos> está lá toda a gente batidinha a ver, a ver como, é que os dois, como é que os dois andam para lá para trás e para a frente. Uh, portanto, pode-se estar aqui a criar uma rivalidade uh, inesperada, até pela própria forma, pelo próprio momento de forma dos, dos Minnesota. E que é, eu acho, que no, o Oeste, mas já lá vamos se calhar um bocadinho. Mas o Oeste está completamente louco, está uh, sem dúvida nenhuma fora Oeste. Um, e portanto podemos criar aqui uma nova, uma nova rivalidade um, acima de tudo cabe-nos a nós de facto também aqui que estamos a comunicar cabe-nos a nós, como te fizesse muito bem relevar uh, o péssimo exemplo que um e outro um muito mais do que o outro mas o péssimo exemplo que um e outro foram uh, cabe-nos relevar também aquilo que para nós adultos uh, o impacto que isto terá ter, que é uma liga menos fofinha <risos> tudo ou nada menos fofinha um, Pá, e e, e cabe-nos esperar que, que, que... A, a mim eu espero que o jogo seja mais agressivo uh, do que tem sido nos últimos anos, embora não, não mais mal intencionado, uh, mas maiores níveis de agressividade é ela com que eu convivo muito bem na NBA uh, que não venham é acompanhados deste, deste tipo de, de ação uh, aliados a ela, aliada a ela. Uh, agora de resto uh, okay. é bem-vinda, bem bem-vinda, bem-vinda, de facto, é...
0: Sobretudo que essa acessibilidade cabe dentro de campo, acho que é
1: sim, claro, claro. Uh, e que não se usem as redes sociais muitas vezes como, uh, como se tem usado, uh, que se usem de forma mais saudável, uh, até porque a NBA tem o condão de os jogadores têm muita voz. Uh, as equipas permitem aos jogadores que de facto tenham muita voz, e assim é que deve ser. E é um exemplo. Uh, mas os jogadores da NBA podem colocar em causa. Essa, essa grande liberdade que tem para falar e para comunicar nas redes sociais uh, se tiverem comportamentos como, os, como, como aqueles que o NBA tem tido nos últimos uh, meses, anos um, pode colocar em causa um bocadinho isso porque de facto é uma das coisas que mais devemos preservar na NBA, é a capacidade dos jogadores terem uma voz, a capacidade dos jogadores chegarem a todos nós uh, muito facilmente, muito rapidamente e de forma muito pouco filtrada uh, e portanto espero que essa parte não se perca uh, agora espero que de facto tenham a noção daquilo que vão como vão fazendo agora, de resto, pá, se for com boa disposição, se for uh, com boas intenções, continuem a fazer podcasts, como faz o J.J. Reddick, como faz o C.J. McCollum, continuem a fazer discos, como faz o Damien Lillard, uh, ou continuam a fazer posts nas redes sociais, uh, de não de facto, uh, um, com, esta, com esta mentalidade de matilha, uh, como, como, como o nestes demonstrou, demonstrou nestes últimos, nestes últimos dias
0: falar em mentalidade de Matilha, ouvi dizer uhum. que tu juntaste, juntaste umas frases para um segmento relâmpago para descrever algumas equipas, foi isso? Sim,
1: sim, sim, exatamente, o segmento relâmpago para descrever algumas porque a, a Liga com, com pá, nós gravamos semana a semana, a Liga tem 30 equipas, as pessoas normalmente seguem as equipas que lhes vão, que lhes vão interessando, não dá tempo para seguir tudo, portanto eu juntei alguns alguns takeaways sobre algumas equipas que as pessoas possam ter deixado escapar nesta semana. Um, isto não tem em conta os jogos de ontem, eu peço desculpa, porque eu fiz estes apontamentos ainda antes do final de alguns jogos de ontem, mas um, Detroit com Android Drummond. O Drummond faz três jogos seguidos com 20-20, ou seja, com 20 pontos e 20 ressaltos. Um, três jogos seguidos. É uma coisa absolutamente brutal. Um, é um jogador, aliás, é um jogador que tem sofrido muito com com uma equipa que nos últimos anos tem estado abaixo daquilo que nos foi habituando nas últimas décadas, mas que, de facto, continua a ser útil, continua a ter é, apontamentos estatísticos absolutamente brutais. É, portanto, fica aqui o apontamento para, para a forma de Andrew Drummond. É, depois falar de Memphis, Memphis é, que é a equipa conhecida... É, pelaquela equipa de grit and grind, não é? Por aquela equipa que jogava muito lento, eh, com muito jogo interior, de repente é top 5 de velocidade na liga. É uma coisa absolutamente brutal uh, aquilo que Memphis tem dado. A equipa de Memphis é uma das equipas mais polarizadas da liga. Nos primeiros dois quarters uh, é, de equipa, é das equipas mais fortes. Nos últimos dois é de longe a equipa mais fraca. Uh, isto tem muito que ver com, de facto, com esta velocidade com que a equipa joga, com o facto de também de ter muita juventude, um, mas uma nota para esta velocidade de Memphis. Orlando, apesar de, de dar boas indicações, a equipa de Orlando Magic tem a pior eficácia ofensiva da liga, é a trigésima equipa em termos de, de eficácia ofensiva, ainda não teve um único jogo a passar dos 100 pontos, um, e portanto fica também esta nota para Orlando, tem salvado a defesa até agora, Uh, e o Steve Clifford começou uh, agora então a fazer uh, tiro o DJ Augustin da primeira linha, uh, meteu o Markel Fultz, a ver vamos se, se isso dá para, para alterar uh, esta eficácia ofensiva, mas se uh, em termos de ofensivos a equipa da Orlando não melhorar, pode ser muito complicado chegar a um nível de playoff uh, os Nets, também falar muito rapidamente, os Nets perderam para uns Pistons que tinham toda a gente lesionada Derrick Rose, Blake Griffin... Toda a gente estava lesionado, Toda a gente de renome estava lesionado. Ainda assim perderam para esses Pistons. E estão na metade inferior da liga em termos defensivos. Começa-se a criar... Aquele medo de que os, os Nets pudessem ter perdido a identidade que, que foram juntando nos últimos anos com Kenny Atkinson começa a materializar-se. Já se sabe. Kyrie um, Irving tem tido uma época historicamente bom do ponto de vista ofensivo uh, a ver vamos trocar uma identidade por outra poderá resultar tentando ir mais rapidamente Indiana a equipa de Indiana é preciso falar de Indiana Miles Turner you nos know, se ainda assim foi a equipa da semana passada venceu todos os jogos da manta sabonis extraordinário neste momento mesmo com o seu colega mesmo sem o seu colega de front court uh, Malcolm Brogdon uh, mostra de facto que é um point guard de, de franchise. Uh, Fica a faltar saber o que é que esta equipa pode dar com o Oladipo, na mistura. o perdeu, perdeu esta madrugada.
0: Tinha, perdeu esta madrugada, tinha, exatamente. Sim, uhum. Muito longamente com o Charlotte.
1: Exatamente, exatamente. Mas, mas vinha, de facto, fazendo uma semana extraordinária. O Brogdon tem tido níveis de assistências extraordinários ele próprio também. Um excelente point guard. Estava um bocado tapado o ano passado uns bucks. Falta saber o que a equipa vale com o Oladipo no mix mas até agora muito boa. Passando rapidamente ainda dos Indiana para outra equipa que vai surpreender no Oeste os It. Sem Butler pareciam bons, pareciam grandes candidatos a playoff. Com Butler são um lock. Para mim são um lock no playoff, não há hipótese. O Tyler Hero e o Kendrick Nunn continuam absolutamente incríveis. Por favor, parem de falar do Chris Paul nesta equipa, que eu acho que só vinha estragar uh, o que quer é que fosse, mas decisão será de Pat Riley, os Spurs continuam a ser a equipa mais diferente da liga, a equipa mais distinta, são a segunda equipa que menos lança de três, uh, o Pop continua a recusar-se uh, a arranjar esquemas ofensivos que façam de, de lançamento triplo a principal arma, os Long Two continuam a ser a arma mais usada, também muito à custa do material que tem, não é? Demar de, -de Rosem, Lamarcos é são jogadores com, com este tipo de lançamento, com este tipo de perfil de lançamento. Mesmo assim, tem o sétimo ataque mais eficaz da Liga. <coughs> Peço desculpa. E uh, eu não sei, não, não tenho ideia como é que ficou Até ontem só tinham perdido com, com, com as duas equipas da lei uh, Portanto...
0: Desculpa, os, o, os Spurs? Sim. Os Spurs, entretanto, já têm uma terceira derrota, uh, deixa-me ver aqui, continua a falar que eu já... Com os Hawks, com os
1: Hawks, com os Hawks. Exatamente, com os Ox, depois de Trey Young ter, ter voltado. Uh, Trey Young fal falhou alguns jogos, os Hawks foram imediatamente abaixo, mas agora que regressou estão de novo em cima. Sobre os Chans, só tenho isto a dizer, sétima melhor defesa da Liga, é inacreditável, é inacreditável o que está a acontecer em Phoenix. Uh, ninguém esperava, eu não sei se vão chegar a playoff, mas são finalmente uma equipa de basquetebol, é só isso que eu tenho para dizer, sétima melhor defesa da Liga, um, para acabar, duas equipas, uh, Bucks, um, já tinham um MVP, não é? O Giannis, o Giannis melhorou a porcentagem de três pontos, melhorou a porcentagem de, de lançamentos livres, uh, tem médias de melhor de carreira em pontos, blocos e ressaltos. Um, eu não sei que mais aquele homem pode dar. Continua a ser uh, candidato a MVP, mesmo sabendo-se uh, como a Liga uh, tem alguma dificuldade em dar dois MVP seguidos. Mas Giannis continua com uh, níveis assustadeiramente bons. Depois acabar só com os Lakers, dois dos três candidatos a MVP do primeiro mês de NBA jogam aqui. Uh, a defesa continua inacreditável. Os Lakers são, neste momento, para mim, a equipa mais forte da Liga. Uh, e, e já não é só no papel. Uh, são, de facto, dentro do campo a equipa mais forte da Liga. O LeBron já não dava tanto dele uh, numa fase de regular e Eu já não me lembro desde quando, mas... Eu diria que desde a primeira época dos Cavs, uh, no regresso dos Heat, uh, e mesmo essa época, mal percebeu que podia chegar aos playoffs uh, com facilidade. A coisa abrandou bastante. White Towers está humilde. Um, o Anthony Davis fez o primeiro jogo com 40-20 em menos de 30 minutos da história da NBA, uh, ok? 40 pontos, 20 ressaltos em menos de 30 minutos, um, portanto, eu acho que se pode escrever. Os Lakers enquanto o gigante da NBA uh, estão de regresso, estiveram muito fofinhos nos últimos anos para, para, para os opositores para repetir a palavra fofinho, mais uma vez hoje, mas estão, estão de facto de regresso. Uh, e ruias estes são os meus takeaways de facto desta, desta semana da NBA.
0: Achas
1: que é um fofinho mítico? Que é um fofinho mítico? Como assim?
0: <risos> Era só para juntar as tuas, as tuas duas frases, as tuas duas palavras
1: mais comuns. Mais, mais comuns, exato. Não, o fofinho mítico é o Steph Curry. O Steph Curry, de facto, é o mas, E agora que falaste nisso, e um fofinho mítico, e eu falei o Steph Curry, e eu não pus aqui nos meus apontamentos, mas uh, para a semana falo deles. Dallas, e, e porque me lembrei do Steph Curry por causa do Steph Curry, Dallas continua em alta. Eu já, já me perdi um bocadinho relativamente ao recorde de Dallas, uh, mas eu acho que vão nos 4-2. Uh, 4-2, ok. Uh, Sendo que já encontraram uh, os Lakers. Luka Doncic, pá, continua a ser extraordinário, continua a níveis muito, muito bons. A rotação da equipa continua extraordinária, também muito à custa daquele que é, já, já isso aqui, para mim o treinador mais talentoso da liga, o Rick Carlisle. Uh, e é uma das equipas mais excitantes de seguir até agora e uh, eu que achava mesmo que os Dallas não iam conseguir chegar a playoff e ainda é muito, muito, muito cedo para isso, mas uh, talvez, porque não? Talvez, porque não uh, chegar, chegar a playoff não sei à frente de quem, mas mas Dallas, de facto, merece da nossa parte que os chegamos mais e que os vejamos com o respeito que merecem, porque, de facto, têm sido uma das equipas mais fortes da Liga nestas duas primeiras semanas.
0: Ok, vamos passar para os palpites. Uhum. Acabando de falar também um bocadinho da NBA sempre. Nós, na semana passada, demos palpites para um jogador que ia, que, marcasse, que, achasse, que achávamos que ia marcar 50 pontos e para triplo-duplo. Eu escolhi o James Harden para os 50 pontos. Ele logo nessa noite uh, fez 59 contra os Washington Wizards, numa vitória de 159-158.
1: Terceira não foi... maior, não é? Terceiro maior... Uh, terceira maior uh, o jogo com o terceiro maior número de pontos da história da NBA dentro do regular.
0: Sim, acho que é isso. Uhum. Uh, curiosamente ele falhou um lance livre mesmo no, mesmo no finalzinho do jogo, portanto poderia ter chegado aos 60. Uh, <risos> o teu palpite sinceramente ah o Devin Booker uh, fez 40 o máximo fez 50 na temporada uhum. sim. os outros que estiveram mais próximos de 50 pontos foi o Bradley Bill com 46 também neste jogo, neste jogo do Harden e depois o Harden no outro jogo também fez 44 e, e queria aproveitar isto também para falar um bocadinho do, do James Harden, ele está com médias de, de 36.6 pontos em 7 jogos uh, ele, tem uma, ele tem uma carreira absolutamente brutal porque ele começou com ele começou em 2009-2010 com 9.9, isto é sempre pontos por jogo, subiu para 12.2, subiu para 16.8, subiu para 25.9, depois em 2013-2014 é a única vez que desce, 25.4 e a partir daí 27.4, 29.0, 29.1, 34, 36.1 e esta época está a os tais 36.6 e mesmo assim o mais impressionante desta temporada é que ele está a conseguir, está a conseguir estas médias de pontos. Uh, com apenas 25, um pouco mais de 25% uhum. de, de lançamentos de triplos. Uh, e mesmo assim, esta porcentagem já está bastante inflacionada pelo último jogo em que fez 7 em 16 tentados. E na linha de lance livre, ele já foi 113 vezes para a linha de lance livre. 92% de eficácia estes, estes Rockets. Eu tenho visto algum, alguns períodos destes Rockets e, sinceramente, parece-me tudo mal ali, a começar pelo Mike D'Antoni, que parece estar com o um ar completamente resignado. Quem está certo, Quem sabe que o fim está a chegar. Uhum, uhum. Na história dos triplos-duplos, eu escolhi o Russell Westbrook. Ele fez triplo-duplo exatamente neste jogo. Neste jogo em que o James Harden faz os 50. Tu escolheste o Luca Doncic uhum. e o Luca Doncic fez dois... <coughs> triplos-duplos durante esta semana, portanto eu diria que, que depois desta semana estamos empatados 2-2, <risos> apesar de que teres ter os 50.
1: Sim, certo, certo. Nós, portanto, okay.
0: durante a semana falámos para mudar isto um bocadinho para tornar mais interessante, até porque marcar 50 pontos é sempre mais raro. Portanto, o que vamos fazer a partir de agora é, portanto, mantemos os triplos-duplos, não podemos repetir, mas pontos é escolher um jogador que vá marcar 30 pontos esta semana. Queres okay. saber os meus primeiros? Ou, ou... Quero,
1: quero, quero, quero. Então digo-te
0: já dois. O envolvido para 30 pontos é o Kawhi Leonard e o meu palpite para triplo-duplo é o Giannis
1: hmm. Ok, Kawhi Leonard. Uh, uma escolha arriscada, arriscada, tendo em um conta em estilo da época. Uh, tu roubaste-me um palpite que... de, de triplo-duplo, portanto deixa-me pensar rapidamente no teu nome, uh, no nome, no... Nos 30 pontos, nos 30 pontos... Ah, não, tenho, 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 já tenho nome rapidamente. Uh, para os 30 pontos aposto no Brandon Ingram. Acho que o Brandon até tem estado a, a níveis de MIP, de Most Improved Player, a ver, vamos, se continuam nessa discussão. Uh, mas Brandon Ingram para, para 30 pontos, para triple-duplo uh, LeBron James. Ok.
0: o LeBron James que fez três triple-duplos nesta semana, está também com está a fazer um início de temporada espetacular, como disse uhum. é, Eu disse aqui, nós não, não disse que colocou-me, se tinha sido do palpite. Uh, no nosso tal draft da liga com as nossas equipas, uh, estás com 48 vitórias e 54 derrotas. Okay. Acho que aqui com os Knicks fazem grande diferença. Eu estou com certo. 54 vitórias e 48 derrotas.
1: Certo. Um... Uh, mas tu no... tens os Warriors agora, não é? Tu agora tens pois, os Warriors, pois, portanto, portanto...
0: Os okay. Warriors a das minhas piores as escolhas o total basket uh, acertámos cada um dois portanto mantivemos a diferença contigo ganhar 4-3 e os jogos desta quinta-feira <risos> e lance já lance já os palpites eu tenho os meus feitos portanto digas o que disseres eu não vou mudar portanto pode pensar okay. tu Hornets uh, Celtics 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 eu também tenho Celtics Spurs Thunder
1: eu tenho Spurs aqui
0: Spurs também Suns Heat
1: entre os Suns e os Heat tem os Suns eu
0: tenho os Heat e. Espera. Clippers Blazers?
1: Clippers. LA Clippers.
0: Ok. Então só temos um diferente. Jogo The... Os jogos são quinta-feira. Entre os Suns e os Heat. não é? Entre os Suns e os Heat. Fazemos uhum. isto todas as, as quintas-feiras. Uh, para terminar este, este início. Este início, não. Este décimo episódio, atrás de uma camisola 10. Aposto que não vai ser nem Maradona, nem Lauro. Não. Uh,
1: não. Nem <risos> Não, não será. Nenhum, será nenhum. Uh, trago uma camisola 10 dos Knicks, mas uh, não, não é por ser um jogador dos Knicks, uh, uh, é mesmo porque é conhecido por ter sido um dos melhores jogadores de sempre uh, das ruas de Nova York, uh, é um dos melhores jogadores sempre do de, de, de Street Basket, Walt Frazier, um, duas vezes campeão, uh, sete vezes All-Star, um, MVP da Liga também, 74-75 está no Hall of Fame um, um jogador que jogou quase exclusivamente nos Knicks exclusão, jogou nos Knicks e depois durante dois anos nos dois, dois ou três anos uh, nos Cleveland Cavaliers mas já depois, já numa fase muito tardia da sua carreira já quando as lesões o iam o iam, um, o iam afetando afetando grandemente um, um tipo com um tipo, uma grande influência na liga nos, nos, no final dos anos 60 e nos anos 70 está no Hall of Fame desde 1987 um, pá, faz a carreira quase toda nos Knicks que são os Knicks, os verdadeiros Knicks uh, os mais fortes colega de equipa de Phil Jackson um dos grandes amigos de Phil Jackson uh, também durante, durante, um, durante essa época um, um tipo que foi sempre também uh, tendo, lá está falamos do Embiid uh, e o Frazier é um tipo que foi sempre comunicando comunicando de forma muito mais uh, racional e como o ícone que é uh, não só de Nova Iorque, mas uh, não só de Nova York não só os Knicks mas também da da um, NBA um, e portanto fica aqui a minha homenagem feita ao Walt Frazier Walt Clyde Frazier Uh, ao jogador que foi ele era um point guard bastante alto uh, para a época uh, mas um point guard cheio de energia muito importante nos melhores knicks de todos os tempos uh, e uma, um dos responsáveis se não uh, um, quiçá o maior responsável por ter feito do Madison Square Garden uh, a meca do basquete justamente também por ter trazido um bocadinho essa questão do street Basket para dentro do corte Uh, portanto, fica aqui a minha referência ao Walt Feija
0: Ok, uh, para, para terminar este episódio recordo apenas que o 24 segundos faz parte do, do hemisfério desportivo, nós temos vários vários podcasts esta semana vai ser uma semana muito rica aqui no 24 segundos vamos ter ainda a, a terceira edição do Afundance que é uma rubrica uh -huh. em que fazemos perguntas um ao outro e posso desde já dizer que o Barbosa se deu bastante bem na, nas respostas desta semana Numa tranquilos, uma semana também bastante interessante, vamos ter um especial dos 30 anos do Muro de Berlim a falar sobre, sobre histórias de futebol do Muro de Berlim um, mais um flashback de um jogo histórico talvez um, o hat-trick mais famoso uh, da história do futebol mundial o, o Pedro Barbosa, que hoje falou aqui de um camisola 10 também vai falar de um camisola 10 uh, do futebol uh -huh. uh, no desconto de tempo fizemos o balanço final do Mundial de Rugby, na última chicane também já está disponível o rescaldo da, do Grande Prémio dos Estados Unidos, que acabou com o ex-campeonato do Lewis Hamilton, e em relação ao, à última semana temos uma novidade, que é o, o blog, o podcast Atlas de Bolso, que junta um bocado de viagens uh, com desporto, e o episódio desta semana, o segundo, foi sobre, sobre comidas uh, do mundo, e também em eventos desportivos e não só. Não sei se queres dizer mais alguma coisa?
1: Não, nada mais a acrescentar. Falar, falaste muitíssimo bem dos, outros, dos nossos outros podcasts. Nós não costumamos falar muito deles aqui. Referir também só duas coisas rapidamente. A primeira é que, obrigado a todos os que nos ouvem. Uh, também é por causa disso que a nossa produtora tem dois podcasts nomeados para melhor podcast do ano de desporto do jornal público uh, e do podcast. Uh, um prémio que será para atribuir este fim de semana, neste caso, Matraquilhos e Última Chicana. Um, e dizer também que o 24 Segundos é um podcast que está uh, no seu início, a nossa estrutura ainda está em construção e, portanto, aceitamos sugestões de quem a tiver. Nós estamos pelo Twitter, estamos pelas redes sociais, somos responsivos, portanto, podem falar para nós, nós respondemos de volta uh, e, e todas as sugestões serão bem-vindas. Uh, espero pessoalmente que as pessoas estejam a gostar uh, desse nosso início e posso prometer que só vai melhorar daqui para a frente somos um podcast muito, muito jovem mas que promete, que, promete rapidamente estar a níveis uh, eu diria a níveis norte-americanos da coisa, mas isso depois depois lá iremos, é uma promessa muito forte
0: Ok, está feito então esperamos que tenha gostado tá e até, até sexta para o Afundance e voltamos no, para o episódio 11 desta, uhum. desta rubrica principal de 24 Segundos na próxima semana. Um abraço.
1: Exatamente. A